0: Hey, herzlich willkommen zu Kaffeeautomat, deinem Podcast zwischen Unsinn und Tiefsinn. Aus unserem Auto. Direkt in dein Ohr. Mein Name ist Ina und mein Name ist Eileen.
1: Eileen, hier spielt die Musik. Hallo. Hier spielt der Podcast. Hallo. Eileen guckt wieder nach dem Wetter.
0: Ich war heute schon wieder gefangen bei Gewitter in meinem Auto und ich habe einen Tankstellenmann geheult. das ist mir so unangenehm, das ist so lustig, jetzt kann ich drüber lachen, aber in dem Moment, das war so, ich musste ihn fragen, ob ich mein Auto stehen lassen kann und nicht so, Entschuldigung, ich werde jetzt umgeholt, kann ich vielleicht mein Auto stehen lassen, ich habe Angst vor Gewitter, also das ist so no joke und ich habe einfach in meine Maske reingeheult.
1: Der ja, Arme, der war schon richtig überfordert. Ähm,
0: ja. Der so, okay, ich frag mal eben meinen Chef. <lacht> oh Gott, ja.
1: Also Eilie hat Angst vor
0: Gewitter. Ja, aber richtig ernst zu nehmende Panik. Ja. Ach, ganz schlimm. Mir tun schon die Augen weh vom Heulen.
1: Deswegen ist ja okay, eigentlich ist es im Sommer halt schlimmer, weil da kommen eher Gewitter, gell? Ja,
0: immer diese Sommergewitter.
1: Mhm. Ich lieb's halt.
0: das. Also, es war wirklich schlimm. Also heute hatten wir richtig, also in der Umgebung, Richtig krasse Überschwemmungen und Hagelstürme und so. Da hat es uns eigentlich noch echt mild getroffen, sage ich mal.
1: Ja, jetzt wenn ihr das hört, ist es halt auch schon wieder ein paar Wochen her, weil wir vordrehen. Ja. Und deswegen möchte ich jetzt auch eine Einstiegsfrage stellen. Ja. Und zwar ist aktuell die EM. Ja. Was denkst du, wer gewinnt? Bis dahin ist ja die EM um, oder? Wann ist sie fertig?
0: Ja, ich glaube 10.7. ist okay. entweder. Also, oder dann 12. gib mal halt deinen Tipp ab. Boah, also ich muss ehrlich sagen, aktuell in dieser Minute spielt Portugal gegen Frankreich und Deutschland gegen Ungarn. Deutschland liegt aktuell 1-0 hinten und somit Gruppenletzter. Und Portugal und Frankreich 2-1 für Frankreich. Das heißt Deutschland raus. Also ich muss sagen, anfangs Favoriten waren für mich Frankreich ganz klar. Die haben eine bockstarke Mannschaft, finde ich.
1: Hm. Also mein Tipp ist übrigens Frankreich.
0: Ja? Ja. Puh. Ich glaube meine auch. Frankreich macht's, glaube ich. Echt? Mhm. Wer steht im Finale Frankreich gegen? Es sind halt auch Überraschungsmannschaften dabei, finde ich, diesmal. Ich kenne mich halt nur mit unserer Gruppe ein bisschen aus. Spanien?
1: Stark. Mhm. Ja. Wirklich stark. Ja, doch, Frankreich-Spanien könnte im, im Finale stehen. Ja? Mhm.
0: England auch stark. Also ich sag auf jeden Fall, Frankreich macht's. Ja, ich glaube auch. Finale England. Also Finale Frankreich, England, Frankreich, Spanien oder. Frankreich. Also sei Frankreich. <lacht> oder
1: auch Frankreich. Und
0: Gegner ist entweder England, Spanien oder. Deutschland. Ich würde es mir wünschen, aber glaube ich kaum. Geht, glaube ich, gar nicht. Ich hoffe, auf Kroatien würde mich auch übel freuen. Okay, ich bin gespannt, mhm. ob wir recht haben. Mhm, ich hab, nachher wird so, keine Ahnung, irgendeine so Secret-Mannschaft. Ja. <lacht> ich bin gespannt.
1: Okay, unser heutiges Thema, Eileen.
0: Beruf und? Also so Beruf. Ich wollte gerade sagen, Point. was ist das und? So Work-Life-Balance.
1: Mhm.
0: Erzähl doch mal, Ina. Was ist aktuell dein Beruf oder deine Berufe? Ja genau, erstmal sachlich. Was ist dein Beruf? Okay, also ich bin ja aktuell Studentin. In welchem Semester?
1: Im sechsten. Das die heißt, wenn die Folge online ist, bin ich fertig mit dem sechsten Semester. Und dann habe ich auch alle Prüfungen bestanden. Mhm. Also ich bin Studentin noch bis Anfang nächsten Jahres, dann bin ich fertig. Was studierst du? Ich studiere Wirtschaftsrecht in Geislingen an der Steige. Und mein Beruf, also nebenher bin ich Aushilfskraft in der Bäckerei als Verkäuferin. Da bin ich aber auch schon ein paar Jahre dabei, da hatte ich auch damals Vollzeit gearbeitet nach dem Abi. Und da arbeite ich am Wochenende. That's my job. That's my life.
0: Okay. Und du studierst wie viel Semester insgesamt? Sieben. Juhu. Dann kommt die Bachelorarbeit. Ja, die kommt im August. Bald, ja. Fange ich an. Weißt du schon, wann du Abgabe hast, bei welchem Prof du
1: dich schreibst und so weiter und so fort? Also den Prof habe ich schon, bei dem ich schreibe. Ich muss aber noch einen Zweitkorrektor aussuchen. Und ich kann mir ja selber aussuchen, wann ich die Bachelorarbeit schreibe. Aber ich will die direkt im August anfangen. Weil dann habe ich drei Monate Zeit. Mhm. Und dann kollidiert es nicht mit der zweiten Prüfungsphase. Also, was heißt mit der zweiten Prüfungsphase? Mit der Prüfungsphase im siebten Semester. Mhm. Deswegen will ich das so schnell wie möglich
0: hinter mich kriegen. Empfehlenswert auch. Ja. Weil dann weißt du, egal was ist, das Schlimmste, was passieren kann, ist, du schreibst sie neu. Mhm. Aber du gehst nicht leer aus. Weil wenn du letzter Tag abgibst, so, hast du verloren.
1: Ich bin mal gespannt.
0: Nee, das kriegst du hin. Da habe ich gar keinen Zweifel. Ich muss auch
1: sagen, vor der Bachelorarbeit habe ich gar keinen Schiss er vor der mündlichen Prüfung. Ja, das glaube ich dir. Oh, ich hasse das. Nein, das wird
0: gut. Safe. Vor allem, ist ja auch dein Ding und du weißt, worüber du redest und so.
1: Naja, ich weiß nicht. Die fragen alles aus dem kompletten Studium ab, so. Warst du bisher schlecht? Nee, aber es war
0: schon eher so ein Bulimie-Lernen. Das heißt, ich an Studiengängen mhm. und an Schulsystem übrigens, dass es selten langfristig ist. Mhm es ist halt fast nicht möglich. Eben. Vor allem in der Dauer deines Lebens, so <lacht> lange zu studieren, dass es langfristig bleibt. Ja. Das ist es halt. Ja, und du? Ich bin Kundenberaterin in einer Bank und berate zu Kredit, Girokonto, Visakarte, ja, Servicetermine, habe ich was vergessen, Versicherungen und ähm, bin sehr, 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 sehr viel im Kundenkontakt. Ja, und das mache ich Vollzeit. Seit fünf Jahren jetzt? Fünfeinhalb
1: Jahre? Boah, so lange schon.
0: schnell die Zeit vergeht, gell? Total. Krass, ja. Das ist mein Job.
1: Und du hast ja damals auch deine Ausbildung da gemacht, gell? Ja. Wie kamst du darauf, die Ausbildung zu machen?
0: Boah, ganz ehrlich, ähm, ich hatte nicht das beste Abi so. <lacht> Einfach, weil ich auch so lernvoll bin. Ich bin gar kein Lerntyp. Null. Entweder ich habe es verstanden, wenn ich es gehört habe zum so Unterricht oder halt nicht. So, das war halt das Risiko. Und dadurch war mein Abi nicht so gut und ähm, ich hatte auch wirklich gar keine Ahnung, was ich machen will. Also null. Ich hatte nicht mal eine Vorstellung davon, weil eigentlich wollte ich mal Sängerin werden und das halt wirklich bis zum Abi so. Aber ich hatte, glaube ich, auch Angst vor dem Gedanken, Leuten zu sagen, ich will Sängerin werden und studiere deswegen Gesang oder so.
1: Kann man Gesang studieren?
0: Mhm, Echt? Kannst, ja, also du kannst halt Musik studieren und dann Gesang wählen und so. Also da gibt es schon ganz, ganz viele Optionen, da in die Fachrichtung zu gehen. Das habe ich mich nie getraut, wirklich.
1: Echt, voll schade. Mhm, Richtig
0: dumm. Würde ich heute zum Beispiel nie wieder so machen. Und wenn du mein... Also wenn du mich fragen würdest, was würde ich meinem damaligen Ich raten, mach's einfach. Du hattest nichts zu verlieren, so... Ja, und irgendwie habe ich aber nie mich drum gekümmert, was gemacht oder irgendwie... Es hat auch keiner gesagt, mach's nicht. Es war ich selber. Mhm. Ich kann da niemandem einen Vorwurf machen. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, dann mach einen Beruf, der halt irgendwie im Büro ist. Aber auch im Kundenkontakt, weil ich hatte da nach dem ABI in, im, im Schuhhaus Götz gearbeitet. Vielleicht kennt das jemand. Und da habe ich Schuhe verkauft und es hat mir richtig viel Spaß gemacht, im Kundenkontakt zu stehen. Du warst so richtig gut, gell? Mhm, wirklich richtig gut und gerne Schuhe verkauft. Und ähm, dann dachte ich, okay, komm, das liegt mir voll. Und dann habe ich mich beworben gehabt beim Daimler damals und so. Da habe ich ein Vorstellungsgespräch verkackt, das hat mich richtig, richtig runtergeworfen, muss ich sagen. Weil ich so dachte, hä, hey, okay, so im Test und so habe ich es zweimal gerissen und einfach live verkackt. Dachte so, okay, mies.
1: Aber oh, das war doch eine dumme Begründung oder? War das nicht, weil du die Protokollantin nicht angeguckt hast oder so?
0: Ja, genau. Das einmal, dass ich sehr hierarchieorientiert wäre, weil ich nur die Ausbilderin angeschaut habe und nicht die Protokollantin.
1: Mhm.
0: Und weil ich halt mich beworben hatte als Industriekauffrau und ähm, ich halt gesagt habe, ich habe die Daimler AG gewählt, weil es viele Möglichkeiten gibt, sich hochzuarbeiten. Und dann hieß es so, ja, ähm, Frau Eileen. <lacht> Frau Duas, Frau Duas, Sie ähm, bewerben sich hier gerade für den und den Job, dann suchen wir auch jemanden für den und den Job. Dann wollen wir nicht hören, dass Sie irgendwann einen anderen Job machen wollen.
1: Oha, die können ja halt doch echt alles im Mund rumdrehen. Ja,
0: aber Fakt ist einfach, und jetzt auch aus meiner Berufserfahrung raus, ich habe einfach als Mensch bei denen nicht überzeugt gehabt damals. Mhm. Und wenn ich mein jetziges Ich und mein damaliges Ich vergleiche, kann ich es auch nachvollziehen. Ich hätte mich vielleicht selbst nicht eingestellt.
1: Mhm.
0: Und, ähm... Dann habe ich irgendwann einfach die Stelle gesehen. Und damals habe ich auch ein Riesenproblem gehabt damit, dass du dich überall beworben hast, dass jedem erzählt hat. Und jeder hat immer gefragt: Und was mit deiner Bewerbung? Und was mit deiner Bewerbung? Das Alte, ich will nicht jedem erzählen, dass ich eine Absage habe. Und habe dann irgendwann aus Joke mich eigentlich so bei der Bank beworben gehabt, in der ich jetzt bin. Und habe das niemandem erzählt. Außer meinem Cousin. Habe ich es dir damals erzählt?
1: Weiß ich schon gar nicht mehr. Weiß
0: ich auch nicht mehr. Und dann habe ich erst allen davon erzählt, als ich zum Gespräch eingeladen war, zum Assessment Center.
1: Boah, Assessment Center, hey, ich weiß nicht, ob ich das überleben würde. Ja. Das finde ich so furchtbar, sowas. Das ist ja richtig krass. Also, ich muss mal ganz kurz sagen, beziehungsweise können wir mal kurz über Bewerbungsgespräche reden. Ich finde das ganz auch schlimm. Ich hasse Bewerbungsgespräche. Weil du hast einfach den Druck, dich jetzt gerade übelst gut hinzustellen. Mhm. Du, musst, du musst jetzt richtig von dir überzeugen. Und du musst richtig aufpassen, was du sagst,
0: weil alles, was du sagst, kann übelst gegen dich verwendet werden. Mhm. Man kann halt schon auf so Leute treffen, die genau das, was du gesagt hast, richtig tricky zurückwerfen. Mhm. Und dann musst du damit umgehen können. Mhm. Aber so dadurch, dass ich ja damals auch ähm, mal mitgehen durfte auf so einem Bewerbertag von unserer Bank, war das so interessant, auf was die tatsächlich achten und was wichtig ist und so. Und A und O sei natürlich, wenn du jemand bist, der eigentlich so redet wie wir jetzt und dich dann plötzlich total gebildet artikulierst, hast du verloren, weil das fällt denen direkt auf, mhm. direkt. Sei einfach, wie du bist. Das ist das Allerwichtigste, das sagen alle, wirklich. Du merkst es auch.
1: Das ist halt voll schwierig so. Mhm.
0: Gerade weil du dich gut verkaufen ja. willst aber so mit sowas überzeugst du am meisten einfach mit Sympathie natürlich sein mhm. gar nicht so krass so dich nicht so oh vorstellen mein Gott. Und so. ja so ganz normal ganz ruhig die wollen auch jemanden haben am Ende an der... ah ja okay die wollen auch jemanden haben am Ende vom Tag ja das stimmt und daran musst du auch immer denken heute hätte ich richtig Bock mal auf ein Bewerbungsgespräch gar nicht weil ich mich wegbewerben möchte sondern weil ich es voll interessant finde, wie ich mich heute in einem Bewerbungsgespräch verhalten würde.
1: Aber vielleicht auch nur, weil du weißt, du wärst jetzt nicht drauf angewiesen. Wenn du jetzt aber arbeitslos wärst und wüsstest, du brauchst unbedingt einen Job, Stimmt. findest du es auch nicht mehr so geil.
0: Stimmt. Definitiv.
1: Was würdest du sagen, also du hast halt schon ein paar Jobs gemacht so in deinem Leben. Mhm. Fange doch mal kurz an. Chronologisch. <lacht> Warte ich sagen jetzt mal, wie wir angefangen haben, ins Jobleben einzusteigen. Okay. Dein erster Job, das weiß ich jetzt aus unserem Quiz, ja. war Tennistrainerin im Sommerferiencamp, <lacht> Tennis oder? Trainerin ist ja, krank, okay. übertrieben, aber ja. Das war dein erstes, was war dann?
0: Boah, mein erster Job, Tennistraining, dann Nachhilfeunterricht in der Schule, beziehungsweise es war Hausaufgabenbetreuung. Okay. Nee, also kein Nachhilfe gegeben, Hausaufgabenbetreuung. Ich, Hausaufgaben mhm. ich glaube, ich war in der neunten Klasse und wir haben so fünf oder sechstklässler betreut. Dann wird schon wieder mager. Nee, dann habe ich in einem Edeka gearbeitet. Riecht. Mhm. Und der Kasse. Mhm. Hä? Hey, und so Strange. Zum Beispiel eine Sache, die ich heute... Ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Ich habe nie eine Kündigung geschrieben oder sonst was. Ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Hä? Habe ich auch nie gecheckt im Nachhinein. Hä? So was? Hat da keiner nach dir gefragt? Ja, doch. Ich habe dann gesagt, ich komme nicht mehr. So, ich weiß, ich habe es damals gar nicht ernst genommen, den Job. Ich check's gar nicht. Ich kann es im Nachhinein wirklich auch nicht nachvollziehen. Hey, du musst doch kündigen. Danke, ich habe das auch nie begriffen. Ich glaube, die haben einfach irgendwann gesagt, gekündigt. Aber ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das lief. Ich weiß es nicht mehr. Mir war damals alles egal. Krass. Okay, <lacht> darüber denke ich manchmal immer noch gehört mal so Ich auch nicht. <lacht> Dann, nach dem Edeka, habe ich an einer Tankstelle gearbeitet. Das war eine Araltankstelle. Mhm, das weiß ich noch. Da bist du irgendwie morgens um vier, das so musst du musst anfangen gehen. Ja, es war ein chilliger Job an sich, aber diese Arbeitszeiten, Alter. Da bin ich wirklich morgens um vier hin und da sind halt auch nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, deine Kunden. Und dann meine ich eher so Alkis und so, da hast du richtig Schiss kurz alleine. Und die erste Stunde... Nee, er ist schon ein bisschen nicht allein. Aber du bist halt schon manchmal alleine kurz und es ist so unangenehm. War nicht meins. Und auch da habe ich mich nicht getrennt. Aber da war es auch irgendwie komisch. Da war alles strange. Okay. Ja, ich will es nicht zu so krass auspacken, yeah. aber es war schon alles ein bisschen yeah. strange. Und dann habe ich über WhatsApp gekündigt. <lacht> okay. Und dann bin ich direkt ins Schuhhaus gehört. Und vom Schuhhaus Götz an direkt in meine Ausbildung als Bankkaufmann. Ich glaube,
1: Schuhhaus Götz hast du das erstmal so richtig mitgekriegt, wie Arbeitsleben ja, ist, oder? Ja, so
0: richtig mit Urlaubsplanung ja, genau. und allem drum und dran. Und dass ja. man
1: nicht einfach wegbleiben kann.
0: Ja, und dass du das ernst nehmen musst, mhm. dich entschuldigen musst, wenn du zu so spät kommst ja. und so. Ja, das habe ich da erst so richtig, richtig kennengelernt. Ich muss sagen, es hat mir auch richtig Spaß gemacht. Wenn zum Beispiel so Einzelhandel an sich nicht so ein krass unterbezahlter Job wäre, mhm. fände ich den auch richtig geil. Mhm. Das macht schon richtig Spaß. Und so Schuhe ist eine Sache. Ich finde Schuhe auch geil. Und ich sag dir halt auch ehrlich, ob ich die schön an deinem Fuß finde oder nicht. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt. Das ist, glaube ich, dein,
1: dein Pluspunkt halt im Verkauf, mhm. dass du richtig gut verkaufen kannst, aber dabei nie unnötige Sachen andrehst. Das ja. hast du damals beim Götz nicht gemacht und machst es auch jetzt in der Bank nicht. Ja. Das finde ich geil.
0: Nee, so mensch mich auch gar nicht. Warum soll ich das machen? Ich muss am Ende vom Tag halt hey, schlafen. Aber das
1: machen halt 95% der ganzen Leute, die im Verkauf sind. Leider, ja. Wegen Zahlen und so. Und ich verstehe das ja auch. Die müssen es ja auch irgendwo machen. Aber ich finde, du hast da so eine richtig gute Balance gefunden. Mhm.
0: Auch für mich, muss ich sagen. Ja.
1: Dass du nachts noch schlafen kannst.
0: Ja. Und nicht ja. irgendwie
1: Leuten das Geld aus der Tasche gezogen hast.
0: Und das Ding ist auch, ich glaube, was ich halt auch an unserer Bank cool finde, ist wir kriegen halt wirklich keine Provision, so no joke. Und ich glaube, das würde halt Leute extrem motivieren, andere Leute auszunehmen.
1: Ja, verstehe ich, aber wir müsst ja trotzdem gewisse Zahlen erfüllen.
0: Klar, auf eine Ja, klar, also die Bank ist ja trotzdem noch ein Wirtschaftsverein ja. manchmal. Aber die kommen halt auch durch ernsthaft gute Beratungen so. Ja. Doch, das ist cool, war interessant so meinen eigenen Werdegang ja. zu hören, lustig. Erzähl du doch mal.
1: Also das Erste, was ich gemacht habe, um Geld zu verdienen, war Zeitung austragen. Oder was heißt
0: Zeitung, Prospekte? Musstest du da auch <lacht> so diese einzelnen Werbestapel, die du kriegst?
1: Ah ja, Eileen. Es hat vier, fünf Stunden gedauert und es ist kein Witz. Also, es hat L wirklich vier, fünf Stunden gedauert. Ich dachte das. Freitags wurde das geliefert. Freitag vier, fünf Stunden das Zeug zusammenlegen. So Das waren fünf oder sechs verschiedene Prospekte, die man dann immer... Zusammenstapeln musste. Ja. dann hat man die immer so gegeneinander aufgelegt. Ich muss aber auch sagen: Danke, Mama. Das hat die ganz auch für mich übernommen. Dann hatte ich da mein Wägelchen, musste das da alles reinlegen. Und ich habe das angefangen im tiefsten Winter. Und da war Schnee, Eileen. Das kannst du dir nicht vorstellen. So, du hast die Briefkästen nicht mal gefunden. Du musstest die, so, die Häuser so freischippen, um zu gucken, wo irgendwo ein Briefkasten ist.
0: Nein. Doch, man
1: du doch durch diesen Schnee da dieses Wägelchen da schieben und es war so schwer und es war einfach nur beschissen. Und es war jeden Samstag diese Rotze, so also das war einfach komplett verkackt dein Samstag. Deswegen. Und wie viel Geld hast du dafür bekommen? Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Es war ganz, ganz wenig. Ja,
0: wirklich. Weil mein Bruder hat das auch gemacht. Und auch da haben wir seine Prospekte zusammengelegt. Mhm. Hauptsächlich meine Mutter. Das war so viel Arbeit, also es mhm. dauert wirklich ungelogen mhm. vier Stunden locker. Ja, ja. Und ich dachte mal, hä, wie unterbezahlt. Der trägt Total. das ja auch noch drei Stunden aus. Ja,
1: ja, das war mein erster Job. Danach, nach dem Abi, bin ich zu einem christlichen Buchhandel mhm. und habe da, ähm, da stand ich wie in so einem Band. <lacht> christlichen Buchhandel. Ja, ja. Und dann stand ich wie so in so einem Band und dann kommen da halt die ganzen Kisten angefahren und ich musste halt dann die Pakete packen, in so Kartons und dann mit so einem Roller so zumachen und so. Und das habe ich, keine Ahnung, lange habe ich das gemacht, ein halbes Jahr. Und das war richtig krank, weil das halt schon so zehn Stunden Arbeitszeit war am Tag und du standest halt nur und du warst auch richtig unter Druck, weil du gesehen hast, da kommt nach und da kommt nach und da kommt nach. So also das Band läuft. Ja, ja. Mhm. so gerade zu Weihnachtszeiten und so. Mhm. Das war richtig krass. Das habe ich gemacht. Und danach bin ich zu den Heckerwerken. Keine Ahnung, was die machen. Ganz komische Sachen machen die. Irgendwie so Verdichtungen oder sowas. muss ich dann irgendwas auf so einer heißen Platte dann das Gummi machen und dann so rumwickeln. Und dann hatte mir ein Tipp erzählt, das wird für zu so Achterbahn und so verwendet, auch im Europapark. Als ich das gehört habe, dachte ich, ich gehe nicht mehr in Europa fahren. <lacht> Hä? Ich aber ich bin nur mir auch den... nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Aber ich glaube schon, dass er das gesagt hat, weil er konnte nicht richtig Deutsch, aber keine Ahnung. Und da waren auch ganz komische Leute. so. Das waren richtige eklige Männer einfach da, mit denen ich dann die Pause verbringen musste. Das war nicht
0: so geil. Da war ich auch nicht so lange. Hilfe! Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass du da gearbeitet hast. Echt? Doch, ein paar Nun. Monate habe ich da gearbeitet. Krass, okay. Und danach
1: bin ich zum Bäcker. Da habe ich dann ein Jahr Vollzeit gearbeitet mhm. als Verkaufskraft. Dann kam meine Ausbildung zu Fachangestellten Und danach haltet sie wieder beim Bäcker.
0: Ja, aber halt nur, dass du Geld hast während ja. Ja, dem Studium. Ja. Cool, voll interessant. Okay. Die Heckerwerke hatte ich gar nicht mehr im Kopf, null. Das habe fast ich nicht mehr im Kopf. Was findest du an deinem Job gut? Was stört dich?
1: Also was ich liebe an meinem Job, ist, dass der super flexibel ist. Ich bin halt jemand, ich arbeite gern sonntags, weil ich kann mit Sonntagen nicht so viel anfangen. Zumindest jetzt vor Corona, so, da hat sie nichts offen, du kannst irgendwie eh nichts machen. Dann arbeite ich lieber und kriege halt auch noch Sonntagszuschlag. Stimmt. Und das liebe ich auf alle Fälle. Ich liebe auch den Kundenkontakt, muss ich sagen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber grundsätzlich liebe ich schon, mit Menschen in Kontakt zu sein. Vor allem, manchmal gibt es so nette Kunden. Mhm. Und was ich auch sagen muss, ist, dass ich meine Stellung liebe in meinem Job. Mhm. Dadurch, dass ich schon relativ lange dabei bin und relativ viel Ahnung habe, hat man dann schon so einen gewissen, nicht Freiraum, aber so eine gewisse Verantwortung, die dir einen gewissen Freiraum
0: verschafft. Mhm. Ich weiß, was du meinst.
1: Und was ich nicht mag, ist manchmal der Kundenkontakt. <lacht> ja, es ist Gell? so.
0: Warum? Ich weiß es auch nicht, was es ist. Und halt teilweise die Arbeitszeiten. Und was findest du flexibel? Weil du vorhin gesagt hast, relativ flexibel.
1: Mhm. Weil ich sagen kann, so ich werde gefragt, wie möchte ich nächsten Monat arbeiten. Dann kann ich genau die Tage sagen. Ich kann sagen, will ich Frühschicht, will ich Frühschicht oder Spätschicht. okay kann natürlich nicht immer so umgesetzt werden, muss ja auch mit den anderen angepasst werden, aber grundsätzlich klappt
0: es immer. Okay, verstehe ich. Und bei dir? Was ich an meinem Job liebe, mhm. den Kundenkontakt. Also ich muss sagen, ich ähm, rede schon sehr, sehr gerne mit anderen Menschen und vor allem sind ja alle Altersklassen, also 18 bis 80, 90 ist wirklich alles dabei und es ist so interessant, weil das so viele verschiedene Menschen mit so vielen verschiedenen Storys sind
1: mhm.
0: und das Ding ist, irgendwie komme ich immer richtig gut ins Gespräch mit denen und da kommen so krasse Stories an den Start und ich denke immer, wow, so krass. Und man baut schon irgendwie eine gewisse Beziehung auf, mhm. in einer gewissen Art und das gefällt mir auch richtig gut und ich mag auch, wenn ich das Gefühl habe, der fühlt sich auch richtig wohl bei mir gerade, ich mag das wirklich. Und ähm, ich mag auch meine Filiale an sich, also meine Kollegen, meine Chefin. Wir sind schon ja, ja. Mhm.
1: ein sehr,
0: sehr junges Team und ein sehr, sehr cooles Team. Und wir machen auch eigentlich gerne viele Sachen zusammen. Gerade ein bisschen schwierig gewesen jetzt so das Jahr, fast zwei Jahre wegen Corona. Aber holen wir hoffentlich alles nach. Und ähm, was mag ich noch? Ich mag an meinem Job tatsächlich auch, dass ich mich jetzt mit Dingen auskennen, mit denen ich mich wahrscheinlich nie beschäftigt hätte, wenn ich den Job nicht hätte. Zum Beispiel so Kredite, Konten, so Konditionen, die du dann hast und wie sich das entwickelt und mhm. bla. Ich hätte mich niemals damit beschäftigt. Und ich sage das auch immer zu meinen Kunden, weil manchmal sagen die, oh Gott, ich habe gar keine Ahnung und schämen sich und so. Sag ich mal, hey, wenn ich nicht arbeiten würde, hätte ich ganz sicher auch keine Ahnung. Mhm. So alles cool. Und so ist es und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, weil du dich jetzt halt damit auskennst. Natürlich jetzt wahrscheinlich nicht so krass tiefgründig wie jemand, der Tag und Nachts nichts anderes macht außer Zahlen. Aber ähm, schon auskennen halt. Und was mag ich noch? Ja, ich mag schon auch, dass du irgendwie, obwohl es vielleicht nur fünfeinhalb Jahre sind so, aber du bist halt schon eine Weile dabei und du weißt halt jetzt, wie es läuft so. Natürlich weißt du nicht alles. Ich glaube, das geht gar nicht aber du kennst dich halt einfach schon besser aus, du kannst Leute einlernen, du kannst denen dein Wissen mitgeben und so. Das macht mir auch richtig viel Spaß. Ja. Was ich nicht so mag? Sekunde.
1: Das ist so eine richtige Hassliebe irgendwie, ja, gell? Brutal. Manchmal an manchen Tagen ist es richtig geil und es macht richtig Spaß so mit Leuten zu reden und freundlich und hihihi hi hi und hahaha ha. und ja. manchmal denke ich so Alter, wenn jetzt noch ein Kunde reinkommt, klatsche ich den gleich um. <lacht> Wirklich. Ja. Und die können da meistens nicht mal was dafür. Aber mhm. manchmal ist es bei euch auch so, das sagen ja auch immer so, unter, also wir unter den Kollegen sagen immer so, hey, heute sind die Leute wieder richtig gut drauf. Mhm. Und manchmal, als wäre irgendwas
0: am Wetter oder so, sind alle richtig mies gelaunt und jeder pumpt dich an. Was ist das? Ich glaube, das haben wir auch tatsächlich. Und ich glaube, das ist, weil dieser erste Kunde, der dich so angepisst hat, dir schon so eine Laune verschafft hat, dass, jeder, das Satz, ja, dass jeder Satz von anderen Kunden direkt so, Alter, jetzt kotzt mich nicht anmäßig ist. Das glaube ich schon. Echt? Aber das fällt ja auch anderen auf und nicht nur mir. Aber du musst mal drauf achten, wenn du so pissigen Kunden nur mit Nettigkeit begegnest, werden die irgendwann nett, weil die sich so dumm fühlen. Oder einfach mal dumm Fragen stellen. So zum Beispiel, manche schreien einfach und dann muss man sagen, warum schreien sie mich eigentlich an? So, dass die sich dumm fühlen, mhm. dass du gerade checkst, hey, was machst du eigentlich gerade? Einmal hat ein Kunde einfach seine Karte zerdrückt in der Hand und nach mir geworfen. Bist du geisteskrank Seine EC-Karte. Ja. Was? <lacht> ja, und die hat mir neu bestellt. So, und die war neu. Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, also, ihnen bestelle ich halt keine Karte mehr. <lacht> was ist denn mit dir los? Dann kam er eine Stunde später, hat sich beruhigt und gesagt, er braucht eine neue Karte. Ist ja diesmal mit Gebühr. Ja, kam dann Entschuldigung, oder so Nee, also manchmal kommt es tatsächlich, aber auch nicht immer. Der kann ich doch nicht mit der Karte bewerfen, Wenn was ist denn da los? Das ist, was schon passiert ist. Ciao Leben. Das ist so witzig. Da sind schon sehr, sehr lustige Sachen schon passiert. Ja. Ja, das ist halt... Das Ding ist, was man halt in meinem Job nicht vergessen darf. Es geht um Geld. Ja, es geht um Geld mhm. und Geld hat schon mit Existenzen und so zu tun und die Leute kriegen dann Panik und die kriegen dann nicht Panik, weil irgendwas ist, sondern die haben Schiss, dass sie ihr Leben nicht mehr hinkriegen und auf eine gewisse Art brauchst du da Verständnis für.
1: was ich auch glaube, was bei euch auch ein großes Ding ist, die sind ja komplett entblößt für euch. Ja. So, die wissen ja, die haben alles offengelegt für euch ja und ich glaube, dann wollen die manchmal ein bisschen durch ihre Art zeigen, so hey, aber ich bin trotzdem noch so und so, weißt du, wie ich meine? Ja. So ein bisschen noch ihren Mann stehen, eben weil die alles vor euch offengelegt haben.
0: Ja, also das ist so. Du musst schon immer im Hinterkopf behalten, der Kunde ist gerade komplett nackt ja. vor dir. Überleg mal, du sitzt vor einem Menschen, der alle deine Finanzen kennt, mhm. alles. Wie fühlt sich das an? Und ich glaube, da ist halt noch, 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 noch wichtiger, sensibel zu sein. Ja. Auf jede Art. Ja. Auch beim Streiten sensibel sein. so. Ich bin kein Mensch, der dann direkt zurückschreit. so. Aber wenn es zu hart wird, sage ich schon, hey, jetzt reicht's. Und da habe ich ganz lange für gebraucht.
1: Also manchmal habe ich richtig Bock zu pöbeln, muss ich sagen. Echt? Ja.
0: Nee, nicht immer. Also
1: manchmal habe ich so Tage, da denke ich mir, jetzt einer kommt, dann, dann kann ich endlich alles
0: rauslassen. <lacht> <lacht> Kennst du das nicht? Ich, nee, nee, ich mache das nicht tatsächlich. Tut es gerade als würde ich jeden Kunden übelst anfangen. <lacht> Ehrlich gesagt habe ich richtig Schüsse. <lacht> oh, ich an anzuzittern, wenn ich mit jemandem Stress. Ich auch. Ich hasse das. Ich auch. Daran will ich unbedingt arbeiten. Eigentlich müsste ich dafür mehr stressen. Mhm. Aber wenn ich wütend werde, und das ja. ist egal, ob es im Geschäft ist oder irgendwie, wenn ich wütend werde einfach, dann zitter ich. Ja, du hörst es in auch. meiner Stimme. Ja, ja. Und dann wirkst du halt direkt wie ein Haufen Scheiße. Mhm. Voll unautoritär. Und ich werde aber
1: nur wütend, weil ich weiß, mir wird gerade Unrecht getan. Ja. Das stimmt einfach nicht, was ja. du gerade sagst. Aber mit jedem Mal wird es besser. Ja.
0: Versprochen, das ist so Ja. wirklich.
1: Deswegen manchmal einfach ein bisschen pöbeln.
0: Ja, so dir halt bis zu einem gewissen Grad Dinge menschlich ja. gefallen lassen. Ja. Das ist so. Ich musste das auch lernen. Ich wurde so nicht getriezt dazu, aber ich war schon immer so ein kleiner Entschuldigungsperson, okay, tut mir voll leid und ja und oh, es tut mir so leid und so. Aber das Ding irgendwann muss halt sagen, halt, stopp, Kunden von uns, okay, die kommen dann rein am Tag, wo das Konto gepfändet wird und sagen, warum pfändet ihr mein Konto? Ich wusste nie was davon, ich will mein Geld und es geht halt einfach nicht, wenn dein Konto gepfändet ist, wir müssen es erst umstellen in dein Pfändungsschutzkonto. Und dann kommen die her verlangen das von dir. Dann dachte ich einmal, also das kann gerade gar nicht wahr sein. Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, wissen Sie, seit heute, dass Sie eine Pfändung kriegen. Ich sage, das kann gar nicht sein. Sie werden erstmal mit einem Brief gemahnt, dass Sie jetzt eine Pfändung kriegen werden. Ja, ich weiß. Ja, sorry, dann <lacht> einfach auch nichts mehr machen. Das ist deine Schuld. Und das musst du Leuten manchmal auf eine höfliche, aber bestimmende Art, glaube ich, klar mhm. machen, was das soll. Oh Gott, und wir rufen ja manchmal Kunden an, um einfach zu fragen, hey, ob alles okay ist und dies und das. Hey, da sind die auch manchmal so frech. Dann rufe ich einen an, dann geht der ran und sagt: ähm, Entschuldigen Sie mal, ich arbeite gerade. Da dachte ich, sag mal, bist ich du sag, noch dann ganz Haben wir schon mal eines gemeinsam? Ja, ich habe dann auch gesagt: Ja, ich auch. Ich rufe sie ja gerade nicht freizeitmäßig an. Wie dumm. Da hat er gelacht, gesagt: Ja, stimmt. Ey, geht's noch? Oh. Ja. Aber dann wiederum gibt es halt Kunden, wo du denkst: Wie nett ja, bist du? Ja, ja, ja. Oder. Das, was du vorhin gemeint hast, wollte ich noch sagen: Wenn du doch manchmal so Tage hast, wo du gar keinen Bock auf Kunden hast, mhm. das liegt meistens dran, weil es dir ja nicht gut geht. Es ist einfach nicht dein Tag. Mhm, das stimmt. Und ich habe gelernt, dass wenn ich das meinen Kunden manchmal sage: Manchmal sage ich, hey, sorry, ich frage ja am Anfang, wie geht's Ihnen, alles cool und bla und dies und das. Und dann fragen die ja auch, ja und Ihnen, dann sage ich mal, boah, ich weiß nicht, heute ist irgendwie nicht mein Tag, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Und dann verstehen die das direkt und die mhm. nehmen sie nicht übel, es sind auch nur Menschen. Und dann kommt man wieder besser in, so in auf eine Welle irgendwie. Ja, das stimmt. Das ist auch cool. Also immer ehrlich sein, authentisch sein. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Ja. Ich muss nicht immer so tun, als wäre alles übel geil bei mir. Der erzählt mir doch auch, wenn es bei ihm nicht gut läuft. Eben. Das ist so.
1: Doch, Kundenkontakt ist schon cool irgendwie. Mhm.
0: Und es bringt dich krass weiter. Man merkt ja. das gar nicht, aber ja. es bringt dich als Mensch brutal weiter.
1: Was würdest du sagen, welcher Job dich bis jetzt am ja, am meisten weit weitgebracht hat, so was deine Persönlichkeitsentwicklung und so angeht.
0: Mein jetziger Safe. Ja? Ja. Safe, einfach weil du gelernt hast, Verantwortung zu übernehmen, Dinge nachzuhalten, das heißt, wenn du eine Sache angefangen hast, die, egal zu welchem Termin, aber halt zu Ende zu bringen, ähm, Übergaben zu machen, halt immer nachhaltig zu arbeiten, so dass, wenn du, wenn ich jetzt morgen krank wäre, dass ein anderer genau weiß, was er morgen machen muss. Ähm, so Sachen... Dann Umgang mit Vorgesetzten, jeglicher mhm. Art. Mhm. Auch übel wichtig. Ähm ja, ich glaube, so Verantwortung übernehmen ist so das Krasseste. Und auch mit Mitmenschen umgehen. Das heißt, mit deinen Arbeitskollegen ist ganz anders wie mit Kunden. Ja. So Sachen, so einfach... Ja, ja, ich kann es dir erklären, aber es hat mich menschlich ganz weit gebracht, würde ich behaupten.
1: Ich würde auch sagen, dass also bei mir ist so dass Bäcker im Punkt Selbstbewusstsein viel gemacht hat mhm, bei mir. Ja. Aber ich glaube, in meiner Ausbildung habe ich am meisten was übers Berufsleben gelernt. So.
0: Mhm, glaube ich dir.
1: Gerade das, was du gesagt hast mit den Vorgesetzten und Pünktlichkeit, Ordentlichkeit, Genauigkeit, all diese
0: Sachen. Und vor allem auch so. Jetzt <lacht> kommt's. Achtung, jeder, der mit mir arbeitet und das jetzt hört, muss kotzen. Aber ich sage jetzt ja nicht Pünktlichkeit. Nee, Feedback geben und Feedback annehmen. So allein dieses Ding, dich selbst zu reflektieren und dann das Ganze nochmal aus der Perspektive von jemand anderem zu hören, gucken, ob sich das deckt oder wie dein so Fremdbild und Selbstbild, wie das übereinstimmt. Aber auch anderen Personen zu sagen, hey, das hast du gerade nicht so cool gemacht. Und das auf eine Art, mit der er später arbeiten kann, ohne sich beleidigt zu fühlen. Mhm. Auch sowas Wichtiges, das brauchst du immer in deinem Leben. Mhm. Und das merkst du halt auch wenn du das halt mal gemacht hast. Mhm. Krass, eigentlich, gell? Das Ding ist, wir springen, glaube ich, hier gerade den Rahmen. Ich würde fast sagen, das hier war jetzt der faktische Teil Beruf und wir machen in der zweiten Folge Work-Life-Balance. Oder? Ja.
1: Und gucken wir mal, ob es überhaupt sowas gibt.
0: Was ist das?
1: du überhaupt. überhaupt gelernt? <lacht>
0: Sabrina! Ja, okay. Punkt aus Ende. Das war's. Ciao. Verabschieden wir uns doch, wie wir uns von unseren Kunden verabschieden. Okay, warte. Jetzt kommt so richtig Customer Service Voice. <lacht> so.
1: Hey, alle lachen mich dafür aus, dass ich immer anders rede. Okay, Achtung, warte. Ciao,
0: schönen Tag noch. Okay, ich sag. war das? Darf ich sonst noch was für Sie tun? Und dann sagen die, nee, alles gut. Dann sage ich, alles klar, dann schönen Tag noch. Mann ist gut. Bis nächsten Samstag. Genießen Sie die Sonne. <lacht> Ciao. Ciao. Ja, natürlich. Was denkst du?